0: Kusanowski. Willkommen, liebes Publikum. Willkommen, Klaus. Bei deinem Podcast Standardantwort, keine Ahnung. <lacht> ja, du lachst schon. Heute ist der fünfte, <lacht> im Jahre des Herrn 2020. Und ähm, wir, wir haben heute eine Sonderfolge zum Thema Beruftungsökonomie. Und ähm, bevor wir einsteigen, ähm, möchte ich mich... Ähm, also du kannst auch gerne noch mal Hallo sagen, Klaus. Wenn du ja, ja, hallo, hallo
1: Julia, hallo Leute. Ja.
0: Bevor wir einsteigen, ähm, möchte ich mich äh, erstmal mal bei Ape bedanken, weil der Ape hat nämlich ähm, fast alle Folgen von deinem, ähm, äh, von deinem Podcast ähm, mit dem Thema Fruchtungsökonomie äh, transkribiert, also in Text umgewandelt. Und... Ähm, naja, es hat, sich, es hat sich Faszination und äh, Seduktion äh, ereignet und ich habe den, äh, hab den durchgearbeitet. Also ich hatte erst Kurzarbeit, dann Urlaub und hatte nichts Besseres zu tun und äh, habe mir ähm, dieses äh, Transkript äh, angeschaut und ähm, ja, das durchgearbeitet und... Ähm, ich habe mir auch die äh, fehlenden Folgen, die er nicht geschafft hat, hatte ich mir nochmal angehört und ich habe gedacht so also, ja okay also fehlen jetzt noch drei Folgen dann machst du die jetzt auch so wie der, wie der Ape das gemacht hat äh, und äh, nach ähm, acht Minuten Folgenlänge und nach 30 Minuten ähm, äh, bin ich dann äh, äh, habe ich dann abgebrochen weil ähm, das äh, sehr anstrengend war und das hat ewig gedauert also Gefühlt, ja, und ähm, da, deswegen habe ich da großen Respekt vor der Arbeit, was der Ape da gemacht hat, weil mhm. das dauert wirklich lange, wenn man einen ordentlichen Text danach haben will äh, und ähm, genau, also was ist passiert, Faszination, Seduktion, ähm, kann ich deswegen sagen, äh, weil äh, niemand hat mich dazu gezwungen, das zu tun. Ähm, niemand hat mich dazu gezwungen. Du hast mich nicht drum gebeten oder mir das vorgeschlagen. Ähm, du hast mich auch nicht über, irgendwie überredet oder überzeugt. Es gab keine Ag Argumente dafür oder dagegen. Ähm, ich habe es einfach nur so gemacht, weil mich das Thema interessiert. Und ähm, bei allem Respekt, Klaus, du bist zwar ein netter Kerl, aber dir zuliebe hätte ich das auch nicht getan. Ja, ja,
1: das auch ein Ding. Das auch, das ja genau.
0: So, das wäre ja auch ein Ding, genau. weil Warum? Naja, weil man sich dann fragen muss, ähm, äh, wozu denn und was habe ich dann davon? Also ähm, das ist äh, eine Frage, die man sich stellt, wenn man das nicht aus, aus quasi einer, einer Eigenmotivation macht, sondern wenn man, wenn man darum gebeten wird. Und ähm, wir sind aber nun gewohnt, ähm, auf, auf diese Weise äh, Fragen zu stellen. Wenn wir es mit äh, institutionalisierter Gelehrsamkeit zu tun haben, also sprich Schule, Studium, Ausbildung, ähm, da lernen wir Sachen und setzen uns mit Themen auseinander, weil wir einen gewissen Zwang haben, unter einem gewissen Zwang stehen, wir einen, einen Zweck äh, verfolgen und, ähm, so wie ich meine, äh, unter den Bedingungen der, der Persuasion stehen. Jetzt in meinem Fall konnte ich das recht gut ähm, sehen, weil ich, ich weiß ja, was ich äh, erlebt habe und ich weiß ja, was ich getan habe. Aber ich frage mich halt, ähm, wie kann man wie kann man Persuasion ähm, in dem Zusammenhang mit dem äh, mit dem Dispositiv der Gelehrsamkeit ähm, erkennen? Also wie kann man das irgendwie detektieren? Also ähm, und und wieso ist das überhaupt? Ähm, so ein Problem, beziehungsweise warum können wir mit dieser Form der Gelehrsamkeit unsere Probleme dieser Zeit nicht mehr lösen? Das hatte ich mir so aufgeschrieben als Frage. Klaus.
1: Ja, also, also äh, weil sich sozusagen, infolge sich in Folge, weil sich in, Folge sozusagen in Folge des Erfolgs die Bedingungen geändert haben. Aber die Institutionen, die entstanden sind, die Symbolisierungen, die, in, die benutzt, die Symbole, die benutzt wurden, die Symbolisierungsstrategien, die verfolgt werden, die Strukturen, die sich entwickelt haben, das ist sozusagen, das, das, das wird nicht einfach dadurch abgeschafft, dass sich die Bedingungen ändern, sondern also die bleiben erstmal erhalten. Dass die Institution beispielsweise ist das Lehrer-Schüler-Verhältnis, das ist institutionalisiert. Mhm. Ja, da gibt es äh, Gesetze, da gibt es äh, Büro also Staatsbürokratie, da gibt es äh, also da die ganze die ganze Staatsorganisation in Deutschland. In Frankreich ist es zentral organisiert, in Deutschland föderal organisiert. Da sind das das, das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist, 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 ist institutionalisiert. Es gibt Schulpflicht. Ähm, es gibt darüber Gesetze, es gibt Schul und, ähm, es gibt Vorschriften darüber, was unterrichtet wird, es gibt Vorschriften darüber, was, äh, welche Lehrmaterialien benutzt werden und dergleichen. Und, und, und es ist ja alles weiter ausdifferenziert, ein ne, ähm, welche, 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 bisschen in die Schulordnung hinein, ne, jede Schule hat, eher, hat eine eigene Ordnung, die ist dann zwar auch wiederum standardisiert und so etwas, ein bisschen Elternbeiräte. Und so. Das ist die Institutionalisierung dieses lehrer schüler die Symbolisierungen, ist die Kommunikation über das bessere Argument. Du sollst, die Symbolisierung ist einerseits die Kommunikation des besseren Argumentes, angepasst eben auf Konkurrenzverhältnisse. Und die, die, die Strukturen, die sich darauf gebildet haben, sind eben diejenigen, die es ermöglichen sollen, sozusagen Menschen fit zu machen so ich habe das gelernt in den 80er Jahren, da wurde uns ganz klar gesagt, äh, 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 Verantwortung des Lehrers besteht darin, also äh, fit zu machen die Schüler für die Leistungsgesellschaft, Das ist nichts anderes gemeint als du sollst an Konkurrenz teilnehmen.
0: Ja, Das hat man mir auch gesagt, also von ja. daher passt das auch. Ja, also, ich kann ja, bis
1: das heute, heute hat sich das nicht geändert. Also wir sollen an Konkurrenz teilnehmen und an dem Machtspiel, also an dem Machtspiel der Konkurrenz. Und das heißt wir, das heißt dann auch wieder, Kom Kompetenzen zu erwerben. Sprachkompetenz, Schriftkompetenz, Schreibkompetenz, wie Sie dann sagen, Medienkompetenz. Man, ne, die Menschen fit machen, heißt Kompetenzen, welche noch inzwischen sind sie schon bei der digitalen Kompetenz angelangt. Es gibt moralische Kompetenz, es gibt was, weiß ich, ich weiß nicht genau, was es alles für Kompetenzen gibt. All das mhm. wird dann hochkontrolliert und es wird auch begründet. Und, natürlich ist auch eine Gelehrsamkeit, die ist ja dann diejenige, die, die, die dann dafür sorgen muss, die Lehrer auszubilden. So ist ja sozusagen die Idee eigentlich der Universität. An der Universität werden, werden die Wissenschaftler ausgebildet, die die Lehrer ausbilden. Ursprünglich war die Universität sozusagen eine, 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 eine sozusagen eine Ausbildungsanstalt, die Wissenschaftler ausgebildet hat. Heute ist sie eine Anstalt, die eben nicht, die nur im Ausnahmefall Wissenschaftler ausbildet, sondern in den allermeisten Fällen ja die Wirtschaft und alle anderen Behörden und Ministerien versorgt mit irgendwelchen Menschen, die Berechtigungsnachweise haben, nämlich Hm. Berechtigt? Du hast eigentlich nur Berechtigt. Du musst dir sehen, unser Leben besteht darin, dass wir eigentlich ab dem ja schon fast eigentlich ab dem Kindergarten Berechtigungsnachweise erwerben. Der erste der erste Berechtigungsnachweis, den du bekommst, ist nach der ersten Klasse bekommst du ein Zeugnis, wo steht: äh, Hänschen klein kann gut singen oder so. Und dann ja. kommst du in die nächste Klasse. So das ist die Berechtigung. Und er, in die nächste. er
0: bemüht sich und äh, genau. nimmt ordentlich am, am Schulunterricht teil, Genau,
1: dann, dann, dann hast du die Berechtigung in die nächste Klasse zu kommen. Und dann der, der letzten Berechtigungsschein, den du erwirbst, ist dann das Abitur, der berechtigt dich dann eine Hochschule, dich in einer Hochschule äh, äh, ja. eintragen zu dürfen. Und dann sammelst du die meisten Berechtigungsscheine, die dich dazu berechtigen, einen Bachelor-Abschluss machen zu dürfen und so weiter. Und dann hast du hinterher einen Masterabschluss, der berechtigt dazu einen und so weiter. Also wir haben sozusagen Berechtigungs, wir, wir, wir rennen und dann hört das nie auf. Und wenn du dann einen Doktorabschluss hast, dann ähm, ähm, bist du dazu berechtigt, dich sozusagen, dann bist du dazu berechtigt, einen akademisch, also einen akademischen, also den akademischen Grad, also ein akademisches Amt anzustreben, nämlich das Professurenamt. Das ist kein Titel, das ist ein Amt. Aber dazu musst du wiederum weitere Berechtigungen haben. Also, das heute wird habe das dann die,
0: habe die, habe die
1: Habilitation, genau. Ja, genau, das wiederum kriegst du dann, wenn du Publikationsnachweise hast. Also, also fangen fang sie an, ihre Berechtigung dadurch zu erwerben, dass sie ihre Publikationslisten verlängern. Ne? Also, aber so hat es nicht angefangen. Also, heute rennen wir alle, wir rennen Berechtigungsnachweisen hinterher. Und, und lassen uns immer ein auf ein, auf ein Referenzierungsgefüge, das genau. immer auch in Konkurrenz besteht. So. Aber so hat das nicht angefangen. So war das nicht gedacht. Das war nicht gedacht, dass alle Menschen oder 50 Prozent eines Jahrgangs zur Universität gehen oder so. Es war nicht einmal daran gedacht, dass 70 Prozent zum Gymnasium gehen. So war das nicht gedacht im 18. und 19. Jahrhundert. Aber das,
0: das kommt war. daher, weil die Leute auch gemerkt haben, dass, sie, dass, dass diejenigen, die das aber geschafft haben oder die die, die Möglichkeit hatten, äh, bessere Lebenschancen hatten und deswegen kam dieser Buben zustande, dass ja, die Leute das, dann ja, dass ja, ihre Kinder. Dass die Eltern dann ihre Kinder auf die auf das Gymnasium geprügelt. Also ich habe das ich habe das erlebt. Ja, ich habe also ich habe ich habe hab da äh, Mitschüler gehabt, ähm, äh, bei denen man äh, ohne jetzt arrogant zu sein, äh, weil die selber darunter gelitten haben, dass sie quasi äh, falsch waren, ja. ähm, äh, quasi auf, sie unter Druck gesetzt hat, doch das Gymnasium zu machen, obwohl sie sich nicht wohlgefühlt haben und obwohl sie nicht mitgekommen sind. Ja. Und da standen dann der Druck der Eltern dahinter. Ja, es
1: gibt beides. Also es gibt sowohl diejenigen, die aufs Gymnasium kommen sollen, äh, weil das irgendjemand will, dazu zählen in erster Linie die Eltern, äh, ähm, natürlich, aber auch nicht selten, auch, auch selten Lehrer, weil ja auch die Eltern und Lehrer Bekanntschaftsnetzwerke teilen. Das war in der Stadt, wo ich groß geworden war das so. Äh, es gibt aber auch andersherum, diejenigen, die diesen Bekanntschaftsnetz, also Beziehungsnetzwerk nicht teilnehmen, die die, äh, die wären dazu fähig. Aber die sollten, dann, die mussten dann zur Hauptschule gehen. Das habe ich ja. genau erlebt. Also das war bei mir auch so. Ich sollte, also ich sollte, weil ich noch ein, äh, äh, weil ich Kind einer Arbeiterfamilie war, ich sollte zur Hauptschule gehen. Das war ja. so vorgesehen.
0: Ich hatte eine Klassenkameradin. Bei so, bei, bei ihr war es so. Die hatte vier Geschwister oder so. Und die Eltern hatten wenig Geld und dann hieß es nee, du musst so schnell wie möglich Geld verdienen. Du, wir können uns das nicht leisten, dass du studierst oder so. Ja, ja. Und die ist dann auch abgegangen. Also die hat dann auch, die wäre zwar äh, fähig gewesen, die war, die war, hat das alles gut mitbe mitbekommen, aber die, die durfte dann auch nicht.
1: Ja, also worauf ich hinaus will ist zu sagen, also diese Geschichte heißt äh, Leistungsgesellschaft. Die Geschichte heißt, du sollst fit werden, um daran teilzunehmen. Jeder nach seinem Vermögen, jeder nach seinem Können. Und wenn wir es dann im Detail prüfen, dann diese empirischen Bildungsforscher machen das ja. Dann finden Sie eigentlich nur Statistiken. Aber Sie hm. finden nicht, also Sie finden nur irgendwelche Statistiken, immer auch davon abhängig, was man denken, beweisen möchte. Und dann, finden, dann kann man sowohl dieses als auch jedes Beweis Also Sie, sie, diskutieren, sie diskutieren nur Korrelationen. Aber uns sind die ganzen Widersprüche damit bekannt und äh, offenbar. Und äh, ändert aber nichts daran, dass die Institutionen stabil bleiben. Also mit diesen ganzen empirischen Sozialforschungen und dieser Bildungsforschung, und was auch immer da geschieht, das ändert sich nichts an diesem... An diesen auch, auch aber, die
0: alternativen äh, schulsysteme was man irgendwie sich ausgedacht das hat bringt alles
1: nichts, genau das bringt alles nichts weil das sozusagen nur eine erweiterung immer wie so freien schulen gibt es ja die Waldorfschulen auch das ist ja das ändert ja nur sozusagen man könnte sagen das ändert nichts daran sondern es macht die sache immer nur differenzierter hm. und trivialisiert die institution selber aus äh, also heute was ja, das heißt, heute ist sozusagen Professor, ein, ein, eine heute wird gar nicht mehr verstanden, dass Professor eh dem eine Amtsbezeichnung war. Heute ist das, also so ist das entstanden, Professor war der Amtsbezeichnung, das war sozusagen eine Art Amtsvorsteher im 19. Jahrhundert, das war so eine Art Amtsvorsteher, bei dem du einen äh, Antrag auf Wahrheit einreichen konntest. Dieser Antrag auf Wahrheit war das, was man eine, Wissenschaftliche Forschung nennen konnte. Also eine Dissertation. Ne? Du hast bei dem eine inaugural Dissertation eingereicht und hast bei dem praktisch beantragt, wie du eine Steuererklärung, wie du eine Steuererklärung einreichst oder wie du eine Erlaubnis einreichst bei einem Amt für die Führung eines Kraftfahrzeugs oder so. So war die Idee, du, du stellst da Anträge auf Wahrheit. Also auf wissenschaftliche Wahrheit. Okay. Und der beglaube ich dir das. Und damit du weißt, wie das geht, wie diese Antragstellung geht, musst du, bei, musst du bei dem Professor eine Vorlesung besuchen, also einen Studiengang absolvieren. Das heißt, der Professor hatte erst gesagt, wie du diesen Antrag stellst, Und dann äh, hast du ihn gestellt. Und dann hat der Professor entschieden, ob er genehmigt wird oder nicht. Und es war noch bis in die 50er Jahre, 60er Jahre hinein üblich, also kam häufiger vor, dass auch Professoren solche Anträge, also die Situation abgelehnt haben. Mhm. Mit der Begründung ist unwissenschaftlich, mit der Begründung passt nicht ins Fach, oder mit der Begründung, ist nichts Neues oder irgend so etwas. Heute kommt das gar nicht mehr vor. Also, nee, stimmt. Nee, genau. Danach Seit den 60er-Jahren dürfte es gar nicht mehr vorkommen, dass, weil, auch, weil ja auch dann die Universität sich geändert hat. Und diese Vorstellung, dass das so ein Amtsvorsteher ist, ist aufge hat sich sozusagen dadurch, ja, die hat sich verbessert dadurch, dass man sozusagen aus dieser Behörde sozusagen so eine Gruppenuniversität gemacht hat, wo sie dann Gremiensitzungen abhalten und so etwas. Ja, aber das war im 19. Jahrhundert, die haben nicht miteinander geredet, die haben da nicht Gruppensitzungen abgehalten und so, sondern da hat jeder sein Amt verwaltet, jeder Professor. Und deshalb ist das so aus dem, aus dem, aus dem Bewusstsein verschwunden, dass ein Professor urspr ursprünglich ein Amtsvorsteher war, ähnlich wie so ein, ja, ein, ein Amtsvorsteher einer, äh, einer, einer, äh, äh, Einwohnermeldeamt, hm, hm. Amtsvorsteher eines, eines ja, Kraftfahrzeugamtes okay. oder so. Das
0: heißt aber auch, ich meine, heute, also ich habe das aus meiner, aus meiner Geschichte erlebt, also ich hatte noch, ich hatte zwei, ich habe drei Professoren erlebt und bei dem ersten war es so, da der, der hatte ich noch so das Gefühl, der weiß noch, wovon er spricht. Also der hat, der hat quasi noch eine gewisse Kompetenz fachlich in, in gewissen Dingen, also der war analytisch, war der fit, also der, der konnte noch mit, mit Gleichungen jonglieren. Ich habe aber auch andere kennengelernt bei denen hatte ich das Gefühl, okay, also da ist es, ähm, da fehlt äh, schlicht das, das, also das Experten-Know-how, fehlt. Ja. Ja, also das, das sind Verwalter von, ähm, von kleinen äh, Mini-Betrieben, äh, die im Prinzip dritte Mittel einwerben, die sich auf irgendwelchen Konferenzen rumtreiben, die äh, Zeitungsinterviews äh, geben, äh, die große Gebäude bauen. Also Maschinenbau war das hatte ja viel Geld, ja. Mhm. Die haben, die haben sich verewigt, indem sie irgendwelche Gebäude gebaut haben, wo dann ihr Name dran, dran stand. Aber wenn du die gefragt hast nach den Inhalten ihrer Vorlesung, dann haben sie immer auf ihre Mitarbeiter äh, verwiesen, weil die fitter waren als sie selber. Mhm. So, das heißt, äh, da war, war auch nicht mehr viel mit, äh, äh, mit, mit Beurteilung. oder äh, Also da, da, die könnten gar nicht die die Wahrheit, eigen, also sie, sie mussten es ja trotzdem, sie mussten die Prüfung ja trotzdem abnehmen und sie mussten auch die mussten auch die Dissertationsverteidigung äh, 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 absegnen und entsprechend die Dissertation, aber also das, das schriftliche Dokument, aber so richtig eine Ahnung davon ähm, äh, hatten manche nicht. Also ja, das,
1: oh, das oh, oh ist heute nicht mehr notwendig, weil heute sozusagen genau das verloren gegangen ist. Heute ist der heute ist, heute heißt wie Aus der Professor ist eigentlich nur ein Wort für Hochschullehrer. Mehr nicht. Du musst dir vorstellen, woran du diese, diese Trivialisierung sehen kannst. Die kannst du daran sehen, dass sozusagen die Professoren die, die, die Ansprüche immer weiter abgesenkt haben. Äh, äh, an den Universitäten konnte nicht jeder Vorlesungen halten. Das war hoch umkämpft, das war, das war hochempfindlich. Also das, um Vorlesungen halten zu dürfen, musste man eine Erlaubnis bekommen, die weniger legendi. Hm. Musste man, ne, so hieß das. Das war die Erlaubnis, also Vorlesungen halten zu Und wenn man die nicht hatte, war das streng verboten. Und wenn man das dennoch sich getraut hatte, dann hat man aber echt Ärger gekriegt. Also das und heut, man nicht.
0: Ja, und heute heute sind sie froh, wenn sie sie nicht halten müssen, weil sie genau. haben sie es nämlich von Hacken. Ja.
1: Ganz genau. Heute ist es so, und, und genau, ganz genau. Ich habe das nämlich schon in den 90er-Jahren erlebt, dass die Professoren beispielsweise genau, beispielsweise genau das nicht getan haben, wo, wo, was dem ihre vornehmste Aufgabe gewesen ist, beispielsweise die Einführungsvorlesung in das Fach. Mhm. Also, weil ja genau da der Professor seine Autorität zeigt. Also hier sage ich dir jetzt, also hiermit führe ich dich ein, damit du die Anfangsgründe dafür in Erfahrung bringst, wie du später dann, wenn du wenn du eine Doktorarbeit schreiben willst, den Antrag, also die Doktorarbeit schreiben sollst. Deshalb ist die vornehmste Aufgabe des Professors eben gewesen, in das Fach einzuführen. In den 90er Jahren haben die Professoren sich davor gedrückt. Die haben dann, als ich dann fertig war mit dem Studium, war es gang und gäbe, dass die Einführungsseminare, Einführungsseminare dass das Studenten im höheren Semester gemacht haben, weil sie das einfach nicht mehr machen wollten, weil sie gesagt haben, es ist doch egal, was ich da erzähle, es steht in Lehrbüchern alles geschrieben, es ist einfach vor, egal, sie hat kein Problem. Ja, genau,
0: genau, ja, was ähnliches habe ich auch erlebt. Also es, es, hieß, ja. zwar, es hieß zwar so, so nach dem Motto, naja, eigentlich dürfen sie es nicht, also sie dürfen offiziell, also ich weiß nicht, ob die, ob die Theodor Darmstadt da irgendwie spezielles Verbot äh, verhängt hat, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht nee. steht es ja in irgendeinem hessischen Gesetz, keine Ahnung, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ähm, äh, war das so, dass bei uns nur ausnahmsweise jemand anderes die Vorlesung vertreten durfte. Aber komischerweise war dann diese Ausnahmsweise irgendwie so alle alles, alles zwei Mal oder so. Und dann war ja. dann halt dann stand dann doch wieder irgendwie ja. ein ähm, äh, in, 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 akademischer Oberrat äh, da vorne, wenn es noch einen gab im ja. Institut. Es wurde ja, ja. auch ja. alles abgeschafft. Diese Oberräte, die wurden ja auch abgeschafft. Also die 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 äh, führt man auch gar nicht mehr ein. Das sind jetzt die Postdocs, heißen ja, sie. Ja, genau. Die sind billiger ja. und sind nicht verbeamtet und haben befristete Arbeitsverträge. Das ja, genau. kommt noch dazu. Mhm. Aber
1: ja. damit wollte ich nur andeuten. also denn Wir haben sozusagen immer noch die Institutionen, aber die sind sozusagen unter andere Bedingungen geraten, nämlich darunter, dass wir sozusagen diese Autorität, die EED, äh, der Professor hat nämlich so, wie ich das bezeichnen möchte, eben sozusagen das bürokratisierte Geniekonzept des 18. Jahrhunderts. Also dieses Geniekonzept ist in der bürgerlichen äh, Lebensmilieu ist das entstanden im 18. Jahrhundert. Und wurde dann im Laufe der Industrialisierung, wurde das bürokratisiert. Und damit war der Professor die Autorität. Und genauso, das war die Ordinarien-Universität, die sie sich in Deutschland gezeigt hat. Das heißt, der Professor war derjenige, der alles gesagt hat. Der hat bestimmt, wer eingestellt wird, der hat auch bestimmt, wer das Studium anfangen durfte. Und der hat auch bestimmt, wer das Studium beendet. Und ohne den ging gar nichts.
0: genau. Das das und, und das heißt, das, was, was davon übrig geblieben ist, ist eigentlich nur noch der Habitus und die Persuasion.
1: Ja, genau. so Und was noch übrig geblieben ist, sind sozusagen die Konkurrenzspiele, die immer noch betrieben werden muss Und jetzt geht es um, und es wird nicht mehr um Wahrheit konkurriert, es wird auch nicht um Wissenschaftlichkeit konkurriert, äh, äh, sondern es wird eigentlich nur noch darüber konkurriert, wie man sozusagen eine Position gewinnt und die dann aushält oder durchhält.
0: Genau. Massenmedial, ja. wie, wer ja, nicht, wird... Der wer Universität,
1: also, also einerseits in der Universität natürlich erstmal, also nicht ne, die Konkurrenzspiele, wer, wer kriegt die Stelle, wer kriegt die Fördermittel, mhm. ne, wer genau. kriegt... Äh, so aber, äh, aber, aber nur darum geht's, das sind die Spiele. Aber die Wahrheit, um die es da geht, das ist, die Ansprüche daran sind auch da nicht sehr hoch, wo ständig über Wahrheit geredet wird, also beispielsweise in der Philosophie.
0: Aber war das, aber wie kam das, dass das damals also du wirst aber schon sagen, dass das damals als es entstanden wurde, so war?
1: Aber, sich, aber natürlich, also das kannst du ja ganz deutlich sehen. Also gerade in der Biologie, in der, in der Biologie, in der Physik, in der, gerade in den Naturwissenschaften. Die haben argumentiert. Vor allen Dingen, was hat angefangen? Im 17. Jahrhundert hat sich dann vor allem im 18. Jahrhundert. Da ging es um Wahrheitsprobleme und zwar deshalb, weil die Ausgangssituation dann ganz andere war. Sie haben sich angefangen mit Theolog, sie haben angefangen theologische Fragen zu stellen.
0: Ah, das kommt aus dieser aufklärerischen
1: Geschichte. Ja, genau. Also es ja, waren theologische okay. Fragen zu beantworten Also nehmen wir das Beispiel. Otto von Görike, da ging es, der hat ja diese Experimente mit dem Vakuum gemacht. Mhm. Die, die theologische Fragestellung war das, das war eine uralte theologische Fragestellung war gibt es leere Räume? Mhm. Und die Theologen haben diese Fragen immer mit den Methoden der metaphysischen Spekulation behandelt, weil sie hatten sich immer die Schwierigkeit, horror vakui hieß es, also die hatten die Schwierigkeit, sich vorzustellen Wie macht man denn, wie macht man denn sprachlich das nichts? erklärbar. Also nichts, yes. also die Lehre, also das geht eigentlich gar nicht. Die konnten, die hatten mit den Mitteln der metaphysischen Spekulation, weil sie nur Sprache und Schrift benutzt haben, konnten die ein Vakuum, sie konnten zwar darüber reden, ob es etwas geben sollte oder nicht, aber sie konnten sich nicht vorstellen, wie Gott es denn hinkriegen konnte leere Räume zu schaffen. Was hat Gott denn da getan? Oder wie hat ja. das nichts getan? Das konnten die sich irgendwie nicht erklären. Und dann änderte sich das um, weil diese ganze Theologie sozusagen alle ihre Differenzen aus, ausgebreitet hatte im Laufe des 16., im Laufe des, also bis zum 15. Jahrhundert, hatte alle ihre Differenzen ausgebreitet. Sie was, heißt das, ein, was
0: heißt das, Differenzen ausgebreitet? Sie hatten sich
1: nichts mehr zu sagen. Sie haben nur noch sozusagen die Railing, wie ich das nennen würde, betrieben. <lacht> ah, sie, okay. haben, sie hatten sich nichts mehr zu sagen. Der Letzte, der es nochmal versucht hat, doch nochmal die theologische Spekulation anzuwerfen, das war dieser Luther noch einmal anwerfen mit riesen viel Aufwand aber eigentlich hatten sie sich längst nichts mehr zu sagen okay. und eben genau diese in diese Lücke in diese dieses diese trivial gewordene Gelehrsamkeit da sind nun auf einmal andere Gelehrte hereingekommen wie dieser Galilei wie dieser Otto von Güricke, wie dieser Robert Hooke wie dieser William von William Harvey
0: war das waren das dann im Wesentlichen Philosophen also waren das ja, dann das waren
1: eben das waren eben Gelehrte die jetzt gesagt haben wir können mal versuchen mit dem mit den Mitteln der Mechanik also ich spreche ah, okay mechanische Apparate baut, solche Fragen zu stellen und zu beantworten. Und jetzt die Frage, gibt es leere Räume? Und dann ist dieser Otto von Güricke, hat zwei Halbkugeln genommen. genau, hat da die Luft rausgepumpt, hat sie dann, und hat versucht sie mit zwei Pferden, hat da Pferde vorgespannt und hat dann die Wörter auseinanderreißen und ging nicht. So, dann hat er behauptet, gesagt, ich, die Wahrheit, wenn ich sage, da ist nichts drin. Und das war obszön. Also, weil sie sagt, ja, wie jetzt so. Und jetzt hat weil sie haben ein anderes Spiel angefangen. Dasselbe galt ja mit dem Dampfdruck. Da war ja auch so der Messe Papin hier in Marburg. Ja, der hat angefangen mit Dampfdruck zu experimentieren schon im 17. Jahrhundert. So, die haben nur gesagt, also was, was, also dass, der, dass man Dampf also nicht nach wie gesagt man Dampf nicht zusammendrücken kann.
0: Mhm. So,
1: ähm, äh, wieso eigentlich? Und das waren theologische Probleme. genauso wie dieser Robert Hooke, der, der, also die oder William Harvey schönes Beispiel. Ne? Dieser William Harvey, der den Blutkreislauf entdeckt hat. Mhm. Das war ein traditionelles Problem. Die Frage ist also also was macht, was passiert eigentlich im Körper? Und die Antwort lautete, die Standardantwort, also aus dem Mittelalter, aus, dem, aus, der, aus, der, aus der Antike war die Vorstellung, dass, der, dass das Herz sozusagen, also wie war es nochmal, die Idee war, glaube ich, war es doch mal, ich glaube, es war so, ich glaube, es war so, die Leber produziert das Blut, die Leber produziert das Blut und alle anderen Organe verbrauchen es nur. Mhm. Also, alle anderen, ich glaube, ich glaube, so war es. Ich glaube, die Leber, Leber galt als der Produzent des Blutes. Und dieser William Harvey war eben ein konservativer Gelehrter, der gesagt hatte, die Tradition stimmt. Und wenn die Tradition, also diese Überlieferung stimmt, mhm. von, 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 äh, na, von diesem äh, Hippokrates und äh, von diesem Galen und so, diese Überlieferung stimmt. Und wenn die stimmt, kann die experimentelle Tode das nicht widerlegen. Also hat er sich gedacht, gibt es keinen Einwand gegen die experimentelle Methode, denn die experimentelle Methode müsste genau das bestätigen. Also hat er, was hat er gemacht? Er hat ein, ein, ein Menschenherz genommen, von dem, ne, er hat da Wasser reingefüllt oder Blut reingefüllt, hat gesagt, wie geht da in die Herzkammern rein? Und dann hat er den Puls gemessen und dann hat er so und so viele Schläge gemessen und dann hat er gemessen, so und so viel Mal geht das Herz auf und zu und dann hat er sich gefragt, so und so viel Liter Blut gehen durch das Herz durch. Und dann hat er festgestellt, irgendwie, dann kam er auf irgendwas mit 1000 Liter am Tag oder so. Und dann hat er nachgelesen und dann sagte er, das kann ich mir jetzt nicht erklären, wie kommen denn 1000 Liter Flüssigkeit in den Körper und wo kommen sie denn wieder hin? Hm. Wenn die anderen Organe es nur verbrauchen. Also es müsste, ich glaube, irgendwas mit, oder waren es nicht 1000 Liter, waren es weniger, aber ziemlich viel, also einige hundert Liter.
0: Also übertrieben, also ja, dass also man sagen kann. Das, das
1: ja. kann da gar nicht sein. Wo soll, denn, wo soll das denn herkommen? Und dann musste er, man musste er zugeben, dass die Tradition nicht stimmte, sondern dass das vom Herzen, umgewälzt, also umgepumpt wird.
0: Könnte man sagen, dass die Probleme, die die damals hatten oder die Fragen, die sie sich damals gestellt haben, einfach viel lebensnah und... und, und nee, und,
1: überhaupt nicht. Sondern ganz im Gegenteil. Das war an theologischen Problemen orientiert. Und jetzt konnte der sagen, es ist wahr, dass es den Herzkreislauf, also den Blutkreislauf gibt.
0: Ich versuche ich versuch gerade so ein bisschen die Bedingungen so ein bisschen zu vergleichen, auch wenn man das, auch wenn man das natürlich schwer, schwer kann. Aber äh, ich versuche zu verstehen, warum ist das heute so ähm, so so, ver, ver, so verbetoniert, so trivialisiert und also wie, wieso, ja. wieso 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 fängt sich das nicht?
1: Ja, weil das eben unter anderem Bedingungen gekommen ist. Also dieses dieses also also man muss sich das vorstellen, genauso wie der Galilei, der hat gesagt, es ist wahr, dass die Erde sich um die Sonne dreht, das ist wahr. Und diese mhm. Behauptung, das war keine Kleinigkeit. Ja, das war ja. umso brisanter, als dass er natürlich wusste, er wusste, und er hat das ja auch geschrieben und ausgesprochen, dass er das erstmal nicht beweisen kann. Aber er sagte, das muss beweisbar gemacht werden. Dazu braucht man Forschung. So, und dieser Satz, es ist wahr, das. Und dieses Spiel hat sich sozusagen um Technik gekümmert, hauptsächlich mhm. im ersten Schritt. Technik, zuerst Mechanik, dann Optik. So ist ja sozusagen auch die Physik. So sind ja die Schritte. Zuerst die Mechanik, dann die Optik und später die Elektrik. Und dann hat dieses Spiel mit Mechanik und mit Optik, also mit dem Instrument oder mit dem Messgerät, das hat sozusagen neue Voraussetzungen geschaffen in der Wissenschaft. Mhm. Ja, das also, genau. Dass also nicht mehr sozusagen die theologische Frage wichtig, war, sondern die Probleme, die sich genau aus diesen Experimental, experimentellen Spielereien ergeben haben. Die wurden jetzt wichtig, weil man jetzt auf einmal gesehen hat, damit kann man Patente machen. Kann man ja dann auch.
0: Ja, das also, kann man auch. Genau, also wir haben uns ja damals auch äh, in der Fluidsystemtechnik, wir haben uns natürlich auch mit Strömungen beschäftigt, die vornehmlich, also unsere Versuchsobjekte waren vornehmlich die Produkte, mit denen wir, also mein, irgendwie Turbinen, Ventilatoren, Pumpen, äh, das waren ja quasi schon Gegenstände, äh, äh, also das waren ja im Prinzip, also wenn man sich überlegt, der hat ja damals für dieses Halbkugelinstrument, -In hat er ja einen Kompressor gebaut, also der hat ja die Luft herausgepumpt genau. irgendwie. Genau. Und wir haben ja dann quasi die Geräte untersucht, mit der er, mit der Hilfe ist, der er ja diese Untersuchung gemacht hat. Also wir sind quasi den nächsten Schritt gegangen und, und haben quasi als, als Untersuchungsgegenstand wieder die Geräte, mit denen wir früher die Versuche gemacht haben genau. oder, und die dann oft zu anderen Zwecken eingesetzt wurden. Ganz wurde. genau,
1: ganz genau, ganz genau, richtig. Und daran kannst du sehen, dass sozusagen diese, diese Gelehrsamkeit hat, hat sozusagen spätestens ab dem 19. Jahrhundert, also spätestens ab dem 19. Jahrhundert in Frankreich, ich habe mich gelesen, äh, schon, konnte schon, es konnte schon im 18. Jahrhundert gelingen, aber, also, aber spät, aller spätestens im 19. Jahrhundert hat sie sozusagen diese Tradition endgültig abgeworfen. Also die Abwerfung geschah schon im 18. Jahrhundert, also zu sagen, wir brauchen uns mit theologischen Problemfassungen, wir müssen uns sozusagen die, die Probleme der Theologen nicht mehr gefallen lassen.
0: Mhm. Okay, das heißt, wenn wir heute äh, auf die Suche nach Wahrheit gehen, in Anführungszeichen, ja, also nicht die das Wahrheit, ein aber... Stil. Genau, also dann... dann äh, und wir tun es im Rahmen der institutionalisierten Gelehrsamkeit, ähm, dann äh, äh, dreht sich dieses Spiel immer im Kreis, weil es eben darum nicht mehr geht, sondern eben um die äh, äh, über, um die Sachen, die wir vor, eben besprochen haben mit ähm, mit der ähm, äh, ja, mit der
1: Position im sozialen Feld.
0: Also, also die den den also es gibt nur noch die genau die Position genau. Ähm, ja. So, und jetzt ist ja die Idee, okay, wie kann man, wie kann man jetzt sich quasi wieder, wieder auf die Suche begeben? Also wie, wie kann man außerhalb, weil innerhalb dieser Institutionen ist es nicht mehr möglich, was wir mitkriegen über Massenmedien, ist ja jetzt, äh, wie sie versuchen, ähm, äh, natürlich immer noch ihre Position zu vertreten, zu sagen, jawohl, wir sind immer noch die Institution, die für, zuständig ist für Wahrheit und wir können immer noch euch sagen, wie wir in Zukunft mit äh, Problemen äh, umgehen können. Aber es wird halt immer weniger glaubwürdig, zumindest für mich, weil eben nichts immer übrig bleibt, außer der Appell, irgendwas zu tun. Also also es werden ja keine, es werden ja keine Lösungen präsentiert, sondern es, es, es wird immer ein Aber. So, Es wäre ja so, wenn die Menschen, also man, das, hat quasi, genau. man hat quasi die Lösung, aber die ist immer wieder unter die Bedingung gestellt, dass jemand anderes was tun müsste. Und ist damit die, ist man selber genau, fein raus. Das
1: ist die Lösung. Die Lösung, die wir sozusagen für die uns bekannten Probleme haben, besteht darin, sie genau auf diese Weise zu verwalten, nämlich, nämlich sozusagen das soziale Rollenspiel auf Dauer zu stellen. Das ist die Lösung.
0: Genau. Aber wie kann man die erkennen? Weil ich habe ich hab, ähm, hab Schwierigkeiten, dass Leuten, ähm, also ich kann es selber kaum erklären. Also das kann man, ohne jetzt äh, zehn, zehn Vorträge zu hören, ohne jetzt äh, sich da zwei Jahre mit auseinanderzusetzen, fällt es mir schwer, diese Mechanismen ähm, irgendwie mal runterzubrechen auf gewisse Mechanismen, die man irgendwie ähm, erklären kann, wo man sagen kann, das erkennst du daran. Weißt du, so so ein bisschen, also wie gesagt, ein, eine Sache habe ich eben ja. schon schon ähm, also gesagt, also dass man im Prinzip immer diesen Verweis auf die anderen sieht, also wenn jemand anderes etwas tun äh, könnte, dann würde es funktionieren und sie wissen schon, wie es ausgeht und sie wissen, dass es gut ist, also ja. sie, wissen, sie wissen im Prinzip schon äh, die Lösung und sie wissen, dass es gut wird, sie haben eine gute Idee, also ja. sie haben im Prinzip schon... Ähm, also, letztes, ja. letztes, Beispiel, was ich mir, was ich mir ange, äh, angesehen habe, weil, weil, mich da der Filterraum drauf gebracht hat, war, na ja, er sagte, es gibt doch auch andere ökonomische Theorien. Es gibt ja nicht nur das, was man so landläufig kennt, sondern es gibt da ja schon zig Utopien und so, ist er ja, aber die wissen alle schon, dass sie gut sind. Die, die wissen alle schon, ähm, dass wenn man es so macht, wie sie vorschlagen, dass es dann gut wird und wie das dann aussieht. Und ähm, Aber es müsste halt nur noch jemand tun. Und dann sage ich, nee, das ist halt genau das. Also Sie wissen, Sie, es muss nur auch jemand anders machen. Wir müssen uns nur anstrengen. Ähm, und ähm, ähm, Sie wissen schon, dass es gut wird. Also Sie sind sich sicher, auch wenn es dafür quasi keine Anhaltspunkte gibt, außer quasi Ihr Glaube daran. Ja. Äh, ähm, ist, ist das charakteristisch für Persuasion? Ist das, ist naja, die, also,
1: das, also, die Persuasion ist sozusagen, die persuasive Strategien entwickeln sich in dem Augenblick, wo sozusagen die, der, der autoritäre, wo eben diese, die, die, wo sozusagen die genetische Ursprung dieser Struktur, dieser, dieses, nämlich autoritäre Verhältnisse, in dem die nicht mehr funktionieren. Jetzt kann man sagen, nicht nur weil ich sozusagen eine Autorität bin, kann ich urteilen, sondern ich kann erst dann urteilen, wenn ich sozusagen in der Konkurrenz mich bewähre. Und deshalb kommt ja bei, bei Habermas diese Rede auch von der, vom zwanglosen Zwang des besseren Argumentes. Ne? Also Das heißt, bewähre dich durch Konkurrenz, sprich dich aus. Einerseits, das, ist damit, das geht ja nur, wenn man Rechte verteilt, einerseits hast du das Recht zu reden, ich habe dann das Recht zum Zuhören äh, und wenn äh, nachdem ich zugehört habe, habe ich das Recht auf Kritik und du hast dann wiederum das Recht, darauf zu reagieren und so weiter. Also mhm. das sind dann jetzt genau, genau, bei Habermas ist nichts anderes, als zu sagen, der hat eingesehen, glaub, genau wie Luhmann, dass die äh, dass die Soziologie keine, keine, kein positives Wissen zustande bringt. Aber anders als Blumann hat er daraus den Schluss gezogen, es käme jetzt nur noch an die Verkehrsregeln zu diskutieren. Ja, es käme jetzt nur noch, das nennt er ja Diskursethik. Die Diskursethik heißt dann eben nur, die Verkehrsregeln zu diskutieren und zu sagen, diejenige Regel oder diejenige äh, Argumente sind die besseren, die die besseren sind. Aber dazu muss man sich der Konkurrenz stellen. Also das ist ja nur noch eine Rechtfertigung für diese Machtspiele.
0: Ja, aber dann hast du ja wieder diese Machtkämpfe. Das ist ja. ja nicht,
1: natürlich, deshalb, deshalb hat sich dann der Luhmann ja sozusagen auch diesen Habermas sagen, so lustig gemacht. Im Grunde genommen ist der nur der bildet sich einer Seite aus der Verkehrspolizei. <lacht> ja, also so wird er ja auch in den Massenmedien behandelt. Als der, hier, der uns sagt, der, das ist sozusagen der große Sozialkundelehrer unserer, unserer Demokratie, so ungefähr mit Habermas ja Stimmt, erzählt. Ja. Ja. So der große, ja, so, und das ist halt so lächerlich. Aber was anderes können sie, aber, und das, das Tragische daran ist ja, dass er einerseits erkannt hat, was Luhmann auch erkannt hat, aber sozusagen anders abgewogen ist. So, Luhmann hat das Ganze dann radikalisiert, gesagt, ja klar, die Soziologie bekommt kein positives Wissen, also sie kann keine wahren Sätze auf, auf, aufs Papier bringen, sondern sie kann sozusagen nur die Beobachtungsverhältnisse selbst beobachten und sozusagen diese, diese Dinge unter andere Bedingungen stellen, also stören. Ja, und, das hat der, der, äh, und was ich nun sagen will, ist also diese Persuasion, also Persuasion heißt ja sozusagen ähm, zu überzeugen, damit man Verschiedenes erreicht, nämlich also Lebenschancen, also von sich... Persuasion heißt, andere zu überzeugen, heißt sich selbst zu überzeugen, Persuasion heißt Werbung zu machen, heißt sozusagen, die, die sich sich ungeniert, sozusagen der Wahrnehmung anderer auszusetzen, über sich selbst zu sprechen, äh, ein eigenes Leben, eine eigene Lebensgeschichte zu entwerfen und dann darüber zu reden und nicht nur darüber zu reden, sondern sich dafür gegenseitig zur Verfügung zu stellen. Also auch anderen dabei zuzuhören wie sie über sich reden und ihre Überzeugungen sprechen und so und dieses Spiel konnte noch mal gelingen noch mal gerettet werden weil ab den 60er 70er Jahren äh, vor allem ab den 60er Jahren das wir in den letzten Jahrhundert ein gigantisches Wachstum noch mal produziert ist sodass man glauben konnte jetzt können wir alle in dieses Spiel an dieses Spiel verwickeln oder immer mehr Leute ne also ähm, Massenuniversität man konnte die Massenuniversität äh, damit man sozusagen klüger wird. Sie haben immer geglaubt, wenn nur genügend Differenzen da sind, dann werden wir irgendwann klüger. Also Wissensfortschritt. Und Sie haben auch geglaubt, noch in den 60er Jahren, äh, und in, auch noch in den 70er Jahren, dass es etwas wie sozialen Fortschritt dann geben könnte. Wir, wenn wir nach dem, wenn wir also immer nur Menschen, mehr Menschen in dieses Spiel verwickeln. Und das ist genau nicht passiert. Dann Passiert ist eigentlich nur, dass dieses Spiel sich selber sozusagen lahm setzt. Das kannst du an der Universität beobachten. In der Universität kannst du genau beobachten, die setzen sich da alle gegenseitig klar, und weil keiner mehr eine Notwendigkeit sieht, sich mit dem zu beschäftigen, was sein Antrag gesagt hat.
0: Das heißt aber, der, der Knackpunkt ist, ähm, dass äh, bei Persuasion auf der, also man lässt die Rede zu, oder die Gegenrede zu, äh, mit, mit der mit, dem, ähm, mit der Absicht dann wieder dagegen selber zu sprechen. Ja.
1: Ja, einerseits, also entweder man lässt die Gegenrede zu, ganz genau um zu sagen, jetzt sprich du mal, aber dann wird das sozusagen durch die Kritik unter verschärfte Beobachtungs äh, äh, unter verschärfte Beobachtung gestellt, zu sagen, wenn du jetzt redest, dann kann das sein, und, und jeder das Rederecht hat, und wenn diese Rederechte sozusagen selbst vermachtet sind, äh, dann kann das sein, dass sich das hochempfindlich auftürmt. Und also ich habe wirklich, also in während des Studiums habe ich gelesen, aus den 70er, 80er Jahren, wie sich Professoren behagt haben, das glaubt man gar nicht. Das glaubt man nicht. Also wie die sich, wie primitiv. Also das nee. kann man sich gar nicht vorstellen. Also von denen man sagen muss, das sind doch eigentlich ganz kluge Leute, weil da ging es so wie so ideologische Blockaden. Ne? Da ja. Glaubt man gar nicht. Da glaubt man gar nicht, wie primitiv, wie kindisch, äh, die sich gegenseitig behackt haben. Und äh, also das ging in allen. Und damit
0: T überzeugt man halt halt niemanden mehr. Nee, genau.
1: Sie haben sie, sie, da war schon erkennbar, weil sie sozusagen, weil so jede Position gleich 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 berechtigt vermachtet ist. In dem Augenblick passiert nur die Rallye. Sie, sie, sie brauchen sie, sie, es gibt keine Argumente mehr. Das ist ja der Grund, weshalb dieser Habermas sich selbst dann darüber beeindruckt, dass er sagt, ja, ja, ich muss mich ja eigentlich gar nicht damit beschäftigen, aber ich tue es dennoch beispielsweise, mit so fragen wie Euthanasie. Ne? Auf, so, so ganz zwanglos komme ich dazu, die Frage ernst zu nehmen, aber das ist natürlich dummes Zeug, ganz zwanglos kommt niemand dazu. Ne? Also äh, äh, so ist das ja. Also das ist so, es gibt, sie haben die Schwierigkeit, dass sie sozusagen mit überzeugenden Argumenten äh, nur in, Also, dass sie mit, also sozusagen mit sich gegenseitig nicht nicht mehr übermäßig beeindrucken können. Und zwar deshalb, weil an jeder Stelle irgendwer immer schon von etwas überzeugt ist. Und das sind ja nicht nur die Professoren, sondern das sind ja schon die Studenten. Und es ist ja übrigens auch so, dass längst die Professoren gelernt haben, auch sich von Studenten kritisieren zu lassen. Und das nehmen sie auch ganz locker zur Kenntnis. Herr Professor, was Sie doch da erzählen, ist doch völlig falsch. Da heute ein Student ganz locker sagen, und der Professor bleibt ganz ruhig stehen und sagt, ja gut, so kann man reden. Und der würde eben fest bei Recht geben. Also,
0: das wäre damals nicht
1: gegangen. Ach, der, das der wäre, wäre geflogen Dann äh, <lacht> da wärst du Herr Professor. Ich äh, glaube nicht, dass du, da wärst du, 19, hättest du. 1914 so etwas gesagt. Ein Student, Herr Professor, was Sie da sagen, ist falsch. Dann wärst du im Krieg in die erste Reihe gestellt worden, wenn du so etwas gesagt hättest. Also weil das, du musstest einfach. Halt, es ging nicht. <lacht> ja. Aber wir
0: haben, wir haben ja heute Meinungsfreiheit. Da darf man sowas.
1: <lacht> ja genau. Da, ja. Das also das müsst ihr mir wirklich vorstellen. Also, aber ja. die Institutionen sind äh, geblieben, die Symbolisierungen sind geblieben, ne, die, äh, die Routinen sind geblieben und das hat alles hat sich trivialisiert. Und jetzt stehen sie alle da und sagen, Na ja, jetzt suchen sie nach dem renommierten Experten. Das ist schön, siehst du das bei dieser Corona. Ne? Wie sie alle ganz dringlich betonen, das seien renommierte Experten. Ne? Ganz ja, dringlich. Ja. Ja. Sie können eigentlich sozusagen das, worüber sie reden, nicht mehr bewerten. Also bewerten sie nur noch sozusagen... Die, die Aufmerksamkeitssignifikanz, die bewerten sie dann und sagen, renommierte Experten, unabhängig, bla 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 bla. Und ja, genau ja, das sie, kann sie, man dann verdächtigen. Genau, sie,
0: genau aber das ist, da, das ist doch eine äh, schöne äh, Sache, wo, woran man das erkennt. Dass, eben nicht mehr, dass es eben nicht äh, mehr um die Sache geht, sondern nur noch die Bedingungen, unter denen irgendwas gesagt wird. Also was hat er für eine Biografie? Was hat er für Freunde? ja Wer 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 erkennt den an? Wer hat wer spricht ihm bei? Und wer... Äh, und, und, und auf was für einer Hochschule ist er und, und so weiter. Also so, solche Sachen. Ja. Und, und, und und wie oft war er schon mal im, im Morgenmagazin oder was?
1: Ja, genau ja. und wie, wie ja. lange ist seine Publikationsliste und hat er auch alles richtig? Genau. Ja, genau. Ja, so. Also deshalb ist das so. das ist Aber die man muss eben auch immer sozusagen äh, die andere Seite sehen, was wollen Sie denn auch sonst tun? Das, ja, ja, sicher. Auch, was wollen Sie denn auch sonst tun? Na, ich
0: habe das ja, ich, ich hab das ja genau. gemerkt, ich habe dir die Geschichte schon mal erzählt, aber ich finde die, ich find die so, so bezeichnend. Also ich, als ich damals wissenschaftliche Mitarbeiterin war und festgestellt habe, dass mehr Publikationen veröffentlicht wurden in einem Monat über mein Themengebiet, als ich, als ich lesen konnte äh, und ich das dann meinem Professor gesagt habe, so, ich, ich komme nicht hinterher, also ich, müsste, ich müsste wirklich äh, wöchentlich müsste ich mir Sachen äh, reinfahren, aber dann, dann äh, komme ich selber nicht mehr zum Arbeiten und sagte, naja, lassen Sie die Chinesen weg. <lacht> ja. Ja. Lass, lassen Sie einfach die Chinesen weg. Äh, die haben eh ihre eigenen Journals ähm, ähm, und pu publizieren in, in ihren eigenen Journals. Wir haben unsere äh, und, und ähm, da sagt er so: Also, so einen richtigen Grund dafür hat er auch nicht gehabt. Er ja. hat natürlich dann irgendwas ja. Fadenscheiniges an, angebracht, von wegen: Ja, die, die machen keine richtigen Experimente, die machen nur Numerik oder so. Aber im Grunde war das auch Käse. Also ja, das, nicht, ja, nicht, also ja,
1: nicht überzeugend, genau.
0: Es war nicht überzeugend. Es war ja. einfach nur. Es war natürlich eine Lösung in dem Moment, mhm. aber so wirklich überzeugend war das nicht. Nee, genau. ja. Klaus, ja. wir sind schon. Wir sind schon ja. wieder rum. Ja gut. Es, es ging schnell vorbei. Aber ich, ich glaube, dann machen wir noch mal eine Folge. Gell? Ja. Wir, wir, wir wissen ja jetzt noch nicht, wie wir es anders machen sollen. Genau. <lacht> gut.
1: Okay. Alles klar.
0: Also dann Tschüss.
1: Tschüss.